0: Folge 122 der Online-Business-Ladies.
1: Ja, Also das Schöne ist, dass das jetzt keine große technische Vorbereitungszeit
2: Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Killer.
0: Hallo Online-Business-Lady, schön, dass du heute wieder da bist und wir haben heute ein Thema, das haben wir im letzten Jahr schon ein paar Mal besprochen, aber ich stelle doch immer wieder fest, dass es ein Thema ist, das uns alle immer wieder interessiert und in dem wir immer wieder gefangen sind. Kennst du das, so tausend Projektideen? Du fängst etwas an, dann wirfst du es wieder hin, weil da plötzlich die nächste Idee kommt. Also tausend Projekte, kein Plan und mein heutiger Gast sagt, mein Ziel ist eigentlich ganz einfach. Sie sagt, ich will mehr verwirklichte Projektideen in der Welt sehen. Herzlich willkommen, Sandra Rekers.
1: Hallo Ulrike, vielen Dank, dass ich da sein kann als Gast bei dir im Podcast. Ich freue mich.
0: Sehr, sehr gerne, Sandra. Sandra, du bist so ein richtiger Genussmensch, habe ich gelesen auf deiner Seite. Du liebst gutes Essen, schöne Schreibwarenartikel, Tanzen im Regen. Ja, ist das so ein, so ein Stückchen deiner Lebensphilosophie,
1: dieses Genießen, sich gut gehen lassen? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es immer ganz wichtig, so im Moment zu sein und ähm, ja ich denke niemand von uns weiß was morgen ist und äh, ich mag es einfach die schönen Dinge im Leben zu genießen ähm, ich bin leidenschaftliche Tänzerin ähm, Besitzerin einer umfangreichen Murmelsammlung und liebe schönes äh, Schreibmaterial Buchlesen sind auch mal ganz gefährlich für mich und ähm, <lacht> das kenne ich ja <lacht> ja ich mag es einfach äh, auch mit mit allen Sinnen das Leben zu genießen und ähm, das zu spüren wirklich super eine
0: Frage habe ich jetzt
1: noch was liebt ja. dein Lobby äh, mein Labby, der liebt ähm, lange Spaziergänge, ähm, Bällchen sind das allerallergrößte. <lacht> da kann er gar nicht genug von bekommen und äh, ja, mein äh, Labby Milo ist äh, fünf Jahre jetzt alt, mein treuer Begleiter und ähm, es ist wunderbar, wenn ich mal zu viel Chaos im Kopf habe, einfach mit dem Hund eine Runde vor die Tür, eine Runde spazieren gehen und das macht den Kopf auch gleich schon wieder viel klarer. Und wenn man nach Hause kommt und so herzlich begrüßt wird, also mit dem an seiner Seite kann man eigentlich gar nicht mehr schlecht drauf sein.
0: Das glaube ich. Und ich würde jetzt mal vermuten, gutes Essen liebt er auch.
1: Gutes Essen liebt er auch, wie, wie das so ein Labby typisch ist. Ich wusste doch. Also wir
0: haben zwar kein Lobby, aber wir haben die haarige Variante der Retriever, nämlich einen Golden. Und äh, das passt alles perfekt auf unsere. Ja. <lacht> Ja, Sandra, du bist ja jetzt ein Mensch mit ganz, ganz vielen Fähigkeiten, mit ganz, ganz vielen Dingen, die du gelernt hast. Du bist Erzieherin, Diplom-Heilpädagogin, Diplom-Gemeindepädagogin, aber das noch nicht genug. Du bist Musikerin, Künstlerin, Autorin, Erzieherin, Tänzerin, Experimentalistin. Wow, das ist ja jetzt irgendwann mal so im Laufe des Lebens entstanden. Ich sag mal, du hast dich für viele Dinge interessiert, du hast es gelernt. Bist du irgendwann mal in den Punkt gekommen, wo du dich gefragt hast, bin ich eigentlich noch selber normal?
1: Ja, also ich glaube, ich bin so der klassische, klassische Scanner, wie er im Buche steht. Und Ja, so diese Sätze, die wir immer wieder hören, entscheide dich doch mal, mach doch mal eine Sache zu Ende, auch die habe ich gehört. Und ich kenne das von mir selber, ich lerne unglaublich gerne neue Dinge und ich mag es mich in neue Bereiche reinzuwagen und wenn ich dann aber an so einem Punkt bin, wo ich denke, okay, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, jetzt habe ich es durchschaut, dann dürfen die alten Sachen auch gerne liegen bleiben und ich freue mich dann darauf, ähm, ja wieder Neues zu entdecken und da sind ein paar Ausbildungen mittlerweile zustande gekommen und ein paar kreative Projektbereiche. und. Ja, seit 2013 bin ich jetzt selbstständig und ich liebe das total, mich auf diesen vielfältigen Baustellen austoben zu können und nicht nur einen Job zu haben mit einer Tätigkeit, sondern also die ganze Bandbreite dessen, was ich liebe und gerne tue, auch wirklich ja umsetzen zu können und damit auch mein Geld verdienen zu dürfen.
0: Wie lange hat es für dich selber gedauert, bis du das akzeptiert hast, so wie du bist? Bis du das erkannt hast? Hast du dir Hilfe geholt oder bist du von selber an diesen Punkt gekommen?
1: Also es hat eine Weile gedauert. So der größte Auslöser oder die wichtigste Erkenntnis war eigentlich, als ich das erste Mal das Buch von der Barbara Scheer gelesen habe, Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Da bin ich das erste Mal auf diesen begriffscanner gestoßen und ähm, habe erfahren, dass es diesen Begriff überhaupt gibt. Und als ich das erste Mal das Buch gelesen habe, es, es hat mich so geflasht, weil ich dachte, ja, yeah, die Frau spricht von mir. Und es ist alles in Ordnung mit mir. Ich bin nicht falsch, ich bin nicht verrückt, ich bin nicht durchgeknallt. Ich bin halt einfach anders und brauche andere Strukturen. Und es ist aber völlig in Ordnung so. Es war schon so, dass ich vorher immer das Gefühl hatte, ja, ein bisschen unvollständig zu sein oder Sprunghaft oder ja nicht zu Ende kriegen zu können, als ob das ein Fehler wäre, als ob das was Falsches wäre, als ob mit mir was nicht stimmt oder nicht richtig ist. Und nachdem ich das erste Mal dieses Buch gelesen habe, war das wirklich so die Erkenntnis, nee, das ist völlig in Ordnung, dass ich so bin und das äh, ist kein Fehler, sondern im Gegenteil, das kann auch eine ganz große Stärke sein, wenn ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Und seit ich das so für mich entdeckt habe, ähm, ja, konnte ich mich selber nochmal ein bisschen für mich anders strukturieren, das für mich anders annehmen und ich bin mittlerweile mit meinem Scanner-Dasein da, unglaublich glücklich.
0: Ja, bei vielen Scannern so, sie fangen etwas an. Der Prozess der Gestaltung ist wahnsinnig interessant, aber so kurz vor dem Fertigwerden ähm, ist das Ergebnis relativ uninteressant. Das heißt, das Ganze wird fallen gelassen, da wird wieder das nächste Projekt angefangen.
1: Genau. Und ähm, da sage ich immer, das ist je nachdem, um welche Art von Projekt es sich handelt, ist das auch in Ordnung. Also Scanner haben eine andere Definition von einem Projekt ist fertig. Also so ein Beispiel, was ich immer ganz gern dafür nehme, ich hatte mir mal in den Kopf gesetzt, ich wollte Porzellanmalerei ausprobieren, habe mir das Material dazu gekauft und die Teller und die Farben und hatte so für mich im Kopf, ja, ich mache eine 24-teilige Servier-Reihe und mache einen der Wandershop auch und hier und da und im Kopf wuchs das Projekt und ja, letztendlich habe ich dann einen Teller, eine Tasse, ein Glas fertiggestellt <lacht> und wusste dann, wie es funktioniert. Und damit war für mich innerlich das Projekt abgeschlossen. Und es war okay, weil ich mein persönliches Ziel, ich will herausfinden, wie diese Technik funktioniert, erreicht hatte. Und da möchte ich auch Mut machen, so man muss nicht alles bis zum bitteren Ende durchziehen, sondern es ist auch in Ordnung zu sagen, ja, für den Punkt reicht es und das ist okay. Was anderes ist es, wenn es dann an so wirkliche Herzensprojekte geht, wenn meine Kunden dann sagen, okay, das ist so ein Ding, das ist jetzt nicht nur so ein bisschen kreative Spielerei, sondern da will ich wirklich dran das ist mir wirklich wichtig und das möchte ich wirklich bis zu Ende durchziehen. Und wenn da die Menschen dann an den Punkt kommen, wo es irgendwie schwierig wird oder wo die erste Euphorie so, ja, wo die erste Luft raus ist, die erste Euphorie verblasst, da arbeite ich dann ganz gern damit erstmal so innere Bilder wieder wachzurufen, noch mal wieder zu schauen, okay, was war eigentlich das, was dich am Anfang so begeistert hat an dem Projekt? Und guck mal, ob du da nochmal mal wieder reinspüren kannst, ob du zu dieser Anfangsenergie, zu dieser Euphorie, die du am Start gespürt hast, ob du da nochmal Zugang zu kriegen kannst. Und wenn du merkst, ja, das ist wirklich ein Ding, was mir echt wichtig ist, dann fangen wir an, das ein bisschen klein, auf kleine Schritte runterzubrechen. Oft ist es so, dass ja, dass ein Projekt dann auf den ersten Blick so sehr riesig wirkt und wir dann manchmal gar nicht so richtig wissen, wo sollen wir eigentlich anfangen. Und das ist dann so der nächste Schritt, wenn ich ja mit den mit den Kunden herausgefunden habe, okay, das ist wirklich ein Herzensprojekt, dann zu schauen auf der einen Seite, was ist das große Ziel, was ist dein, dein Warum, was ist die Motivation dahinter, die dich antreibt, das zu machen. Aber auch, und das ist fast noch viel wichtiger, was ist denn der nächste kleine Schritt, der notwendig ist, um, um vorwärts zu kommen. Und die Barbara Scher in ihrem Buch nennt das ähm, die kleinste zumutbare Einheit. Und da geht es darum, den nächsten Schritt so klein runterzubrechen, ähm, dass er keine ja, unüberwindbare Hürde mehr darstellt, dass unser innerer Widerstand, unser innerer Schweinehund, den wir ja alle kennen, dass der nicht so sehr herausgefordert wird. Und das können ganz kleine Dinge sein. Das kann heißen, ich schreibe keinen ganzen Blogartikel, sondern ich formuliere erstmal nur eine gute Überschrift und lasse es dann mal ein bisschen sacken oder ich mache vielleicht auch erstmal nur den ersten Satz. Und ja, sich dann an so kleinen Schritten entlang zu hangeln und Stück für Stück äh, dem Projektziel näher zu kommen.
0: Mhm. Und damit natürlich auch so ein kleines Erfolgserlebnis wieder zu haben, wobei mich jetzt die Frage interessieren würde, beziehungsweise die Antwort dazu, brauchen Scanner Menschen mehr das Erfolgserlebnis als, ich sag jetzt mal, der
1: Normalo? Also ich glaube, brauchen tun das beide. Ich glaube, dass Scanner diese Erfolgserlebnisse vielleicht in etwas kürzeren Sequenzen oder in etwas engeren Abständen gut gebrauchen können und daraus ähm, neue Motivationen schöpfen. Und Oft ist es ja auch so, dass wir uns gar nicht bewusst sind, was wir auch alles schon geschafft haben, was wir alles schon erreicht haben. Wenn wir vor so einem Projektberg stehen, dann sehen wir meistens die Dinge, die alle nicht klappen und die gerade schwierig sind, aber was wir... Äh, bis zu diesem Punkt alles schon geschafft und erreicht haben, das machen wir uns oft gar nicht bewusst und da finde ich es immer eine schöne Möglichkeit, die Dinge, die man bisher geschafft hat, sich auch irgendwo festzuhalten, ob das jetzt in einem Erfolgstagebuch ist oder einfach in einer Datei, die man sich auf dem PC abspeichert, schöne Kommentare, schöne Rückmeldungen, die man mal bekommen hatte, abzuspeichern und das motiviert dann auch nochmal hinzuschauen, okay, ja, es ist gerade schwierig und es ist gerade anstrengend, aber ich habe auch schon ganz viel geschafft und das gibt dann nochmal Motivation, wirklich weiterzumachen. Das ist ein guter Tipp,
0: wirklich mit dem kleinen Tagebuch, wo man sich die Erfolge dann einträgt und dann runterzubrechen in ganz, ganz kleine Schritte. Das können ja unter Umständen Tagesziele sein. Das müssen ja keine Wochen- oder Monatsziele sein, sondern wirklich in ganz, ganz kleine Ziele runterbrechen. Und ähm, wie gehst du mit Kunden um, die für sich selber sagen, momentan habe ich überhaupt keine Motivation mehr? Sagst du dann, okay,
1: dann tu mal das Projekt beiseite und vielleicht ist irgendwann der Zeitpunkt da, wo du es wieder hervorholen magst? da gucken wir so ein bisschen in erster Linie, woran es liegt, dass keine Motivation da ist. Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Das kann auf der einen Seite sein, dass das Ziel der Person vielleicht gar nicht mehr ihr Ziel ist. Das habe ich auch so in Gesprächen festgestellt, dass wir manche Ziele verfolgen, weil wir das Gefühl haben, es wird von uns erwartet oder jemand anders denkt, wir müssten das jetzt so und so machen und dass wir so einen inneren Druck verspüren, das zu tun. Aber eigentlich wenn wir ehrlich zu uns selber sind, stimmt das Ziel gar nicht mehr mit uns selbst überein. Und Wenn das der Fall ist, dann rate ich dazu, auch ein Ziel auch mal loszulassen und zu sagen, okay, das war bis zu dem Zeitpunkt gut, aber jetzt ist auch der Zeitpunkt, das gehen zu lassen. Was sonst immer noch ganz gut hilft, ist meine Erfahrung, sich Unterstützung zu holen, sich jemand anderen, anderen Menschen an die Seite zu holen und zu sagen, okay, wir tauschen uns aus, wir motivieren uns gegenseitig und ähm, ja, es hängt immer so ein bisschen davon ab, äh, woran es jetzt liegt, dass es bei einem Ziel nicht vorwärts geht. Es kann auch manchmal einfach sein, dass gerade das Leben dazwischen kommt, dass gerade andere Baustellen da sind. Das Kind ist krank, äh, der Hund hat gerade sonst was <lacht> oder ja, immer das Leben schmeißt einem ja Unvorhergesehenes vor die Füße. Und dann ist es auch gut, einfach mal Pause-Taste zu drücken, durchzuatmen. Und dann, wenn man wieder frische Kräfte gesammelt hat, mit einem neuen, frischen Blick an das Projekt wieder dran zu gehen.
0: Mhm, was ja vielleicht unter Umständen manchmal auch ganz gerne ein bisschen als Ausrede verwendet wird, könnte ich mir gut vorstellen. Muss ja. nicht so sein, aber kann, ne?
1: Ja, ich meine, wenn man es so sieht, das, das Leben kann einem immer was dazwischen, dazwischen schmeißen. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja. Die Frage ist halt auch wirklich, wie sehr, wie wichtig ist dir dein Projekt und wie sehr willst du das wirklich und ähm, wo gibt es Möglichkeiten, ja, da nochmal an diese, diese Ursprungsenergie, diese Ursprungsfreude, ähm, da nochmal dran zu
0: kommen. Jetzt ist es natürlich, wenn es sich um das Business dreht, ja, nicht unbedingt so ganz einfach. Also ich habe zum Beispiel Kundinnen, die erstellen sehr, sehr gerne Online-Kurse und sagen aber, wenn ich den Kurs erstellt habe, interessiert er mich überhaupt nicht mehr. Also Thema Verkaufen interessiert mich gar nicht mehr, dann will ich den nächsten Kurs machen. Und äh, das behindert dann häufig natürlich. Und äh, ich merke so, die kommen dann auch in ihrem eigenen Business nicht weiter. Wie gehst du damit um, wenn du wirklich siehst, das ganze Business stagniert dadurch? Okay.
1: Um, ja, da hilft, um, ganz gut, erstmal so eine Art Routine zu entwickeln mit den Kunden. Und ich bin dann auch ganz gerne mal der, um, ja, liebevolle Tritt in den Allerwertesten, der sagt, um, also, hey, denk dran, und das ist, das ist wichtig. Und um, ich bin dann diejenige, die auch nachhakt, die auch nachfragt und die sagt, hey, du hast dir für die Woche vorgenommen, das und das und das. Um, das war am Montag, jetzt ist Freitag. Was hast du denn geschafft davon? Und allein die Tatsache, dass die Leute wissen, okay, da ist jemand, A, der interessiert sich wirklich ehrlich dafür, was gerade läuft. Es ist nicht egal, ob ich jetzt meinen Artikel raushaue oder nicht, sondern es ist jemand, der wirklich nachhakt, habe ich das gemacht. Dadurch kommt nochmal eine ganz andere Motivation, wirklich ins, wirklich ins Tun zu kommen. Das heißt, also ein Scanner
0: braucht... Ja, im Grunde genommen, wenn er erkannt hat, dass er ein Scanner-Typ ist, jemand, der ihn wirklich begleitet und mit ihm auch mal so ein Projekt zu Ende bringt, damit er beim nächsten Mal das Ganze besser für sich auch alleine machen kann. Kann ich das so sagen?
1: Ja, das und ähm, das schon. Und grundsätzlich bin ich schon immer ein Freund dafür, äh, davon Dinge nicht komplett alleine zu machen, sondern ähm, Unterstützung können wir alle gebrauchen, nicht nur als Scanner. Und ich bin also ein sehr, sehr großer Freund von ähm, Accountability-Partnern oder Mastermind-Gruppen. Äh, da habe ich selber sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich habe selber zwei, drei verschiedene Mastermind-Gruppen. Ähm, das heißt, wir sind drei, vier Leute und treffen uns regelmäßig ähm, alle zwei Wochen via Skype, ähm, erzählen uns gegenseitig, wo wir gerade stehen mit unseren Projekten, was gerade anliegt, was wir uns vornehmen, ähm, was wir schaffen wollen in der nächsten Zeit und haben dann auch untereinander und beieinander nach. Und das ist was, was ich als unglaublich motiviert erlebt habe und was ich jedem, der ein eigenes Business hat, irgendwie nur raten kann, sucht euch Unterstützung, sucht euch jemanden, mit dem ihr das zusammen machen könnt. Das heißt jetzt nicht, dass der andere in deinem Business jetzt tätig sein muss, das kann auch was völlig Fremdes sein, aber einfach so ein also ein Sparringspartner, mit dem man sich regelmäßig austauschen kann, das ist die Motivation und die Stütze, die mir selber persönlich immer am allermeisten hilft.
0: Mhm, das glaube ich. Also Wo man wirklich erzählen kann, da hänge ich jetzt gerade dran und das ist jetzt vielleicht auch der Grund, warum ich nicht weiterkomme und die anderen vielleicht auch mal den Blick von oben drauf werfen und das Ganze so ein bisschen aufdröseln und vielleicht auch nochmal unterteilen wieder in kleinere Schritte, die man dann selber gar nicht so sieht, wo man so den großen Schritt wieder vor Augen hat. Ne?
1: Und das ist auch wunderbar, so wenn es in diese Schiene Selbstzweifel geht und dieses klassische, oh, ich bin nicht gut genug, das kennen wir auch alle. Und das ist toll, wenn man dann nochmal Menschen hat, die mit einem Blick von außen auf die Sache schauen, und die sagen, Mensch, aber guck doch mal, das und das hast du geschafft. Und die einen einfach nochmal motivieren. Und ähm, das ist was, was ich nicht nur selber an meine Kunden weitergebe, sondern was ich für mich selber auch nutze und als ganz ganz wertvoll und hilfreich erfahren haben. Aber ich glaube, den Fehler machen wir alle, dass wir viel zu
0: viel alleine machen wollen, uns viel zu selten Hilfe holen und denken, wir müssten immer ganz alleine dadurch. Und von daher gesehen finde ich das einen ganz, ganz guten Weg. Was mhm. sind denn so die typischen Ausreden und Selbstsabotage-Tricks, die Scanner gerne anwenden? <lacht> nicht nur Scanner übrigens. Nicht, nicht nur Scanner. Ich glaube,
1: die gelten so für, für so ziemlich alle. Also ja, äh, klassische Ausrede: Ich habe keine Zeit. Also nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie Zeit. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Und ähm, die Frage ist halt nur, ja, ich habe keine Zeit, heißt übersetzt eigentlich nichts anderes als etwas anderes ist mir gerade wichtiger. Und ähm, das ist so ja klassische Ausrede Nummer eins, wo ich denke, ja, ist es wirklich so oder ähm, macht es nicht dann auch nochmal hinzugucken und zu schauen, okay, wo kannst du vielleicht Dinge nochmal anders organisieren? Wo kannst du Dinge bündeln? Wo kannst du Zeitfenster einsparen? Und da geht es jetzt nicht unbedingt darum, noch mehr Aufgaben in noch engere Zeitfenster zu packen, sondern vielmehr darum zu gucken, okay, was ist mir wirklich wichtig und welche Dinge kann ich vielleicht auch, auch abgeben? Welche Dinge kann ich loslassen und für welche Dinge verwende ich wirklich meine Zeit? Und Zeit ist ein Thema von, von Wertschätzung. Das, wofür ich Zeit einsetze, dem bringe ich auch Wertschätzung entgegen. Und um, das, wo ich Zeit investiere, das darf und kann auch gerne wachsen.
0: Ich frage mich jetzt so ein bisschen, weshalb kommt diese Ausrede, ich habe keine Zeit? Habe ich dann keine Lust, an dem Projekt weiterzuarbeiten? Habe ich Angst vor der Umsetzung? Angst davor, wie es weitergeht? Angst davor, dass ich es vielleicht wieder fallen lasse? Was sind so die Gründe?
1: das sind verschiedene Gründe also ich glaube so dieses ähm, ja, Angst vor Erfolg ähm, kann da wirklich mit reinspielen weil das bedeutet ja auch sichtbar zu werden, sich zu zeigen eventuell dadurch auch vielleicht auch angreifbar zu sein wenn ich sichtbarer werde ähm, das ist eine Sache manchmal ist es aber auch so dass die Klarheit dafür fehlt was ist eigentlich jetzt gerade der nächste Schritt also das ist so ein Phänomen, was ich bei mir selber oft beobachte, wenn ich merke dass bei mir Projekte irgendwie ins Stocken kommen und dann liegt das, liegt das oft daran, dass ich glaube oder geglaubt habe, zu wissen, was als nächstes dran steht, aber eigentlich es gar nicht so richtig klar habe. Und dann ist es oft Zeit, die Sache nochmal kleiner runterzubrechen. Also Beispiel, ich möchte eine neue Homepage aufsetzen oder einen neuen Blog und dann habe ich auf meiner To-Do-Liste ja Newsletter-Anbieter aussuchen und das und das und das. und, das und wenn ich gar nicht genau für mich weiß, was ist mir bei einem Newsletter-Anbieter überhaupt wichtig oder welche gibt es überhaupt, dann habe ich gar keine Entscheidungsgrundlage. Und oftmals ist es da ganz wichtig, einfach so nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, okay, was ist denn jetzt als nächstes wirklich dran? Denn wenn ich den nächsten Schritt wirklich vor Augen habe und der nächste Schritt so klein ist und so klein runtergebrochen, dass er jetzt nicht viel große Überwindung kostet, dann fällt es auch leichter, den wirklich zu gehen. Und dann kommt man auch schneller wieder ins Tun. Ich höre so ein bisschen raus, dass ich mich im Grunde genommen vielleicht manchmal auch zu sehr selber
0: überfordere mit dem, was ich vorhabe.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir oft ähm, ja, uns einen zu großen Berg oder zu viele ähm, große Berge gleichzeitig vor die Füße setzen. Und dann haben wir auch den Anspruch auf, wir wollen alles schaffen, wir wollen alles alleine schaffen und wir wollen auch alles alleine hundertprozentig perfekt schaffen. Genau, genau. Und äh, wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir schlecht und schwach und äh, irgendwas stimmt mit uns nicht und das ist Blödsinn. Also, a, keiner kann alles alleine schaffen und ähm, dann ist es auch gut, Dinge abzugeben.
0: Sind es jetzt mehr Frauen oder sagst du, sind so gleich Männer, Frauen, die davon betroffen sind?
1: Also vom Scanner-Dasein glaube ich, dass es ausgeglichen ist. Ich persönlich jetzt ähm, habe, ja, ich würde mal sagen, 80 Prozent mit Frauen zu tun. Ähm, ich weiß nicht, ob es an der Art der Kommunikation liegt, ähm, dass Frauen da vielleicht nochmal anders interagieren oder so. Ähm, ja, wie gesagt, bei mir im, in meinem Business oder in, mit den Kunden, denen ich arbeite, da habe ich 80 Prozent, würde ich mal sagen, eher Frauen.
0: Mhm. Ich glaube, Frauen gehen auch mehr raus damit. Äh, Männer behalten das wahrscheinlich eher so für sich, sprechen mhm. da vielleicht untereinander drüber und dann wird es gar nicht so sehr nach außen getragen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, äh, wie wichtig ist so eine klare Struktur im Alltag für einen Scannertypen? Brauche ich so diesen regelmäßigen Ablauf des Alltags oder hilft es, wenn ich wirklich von Tag zu Tag
1: plane? Also ich glaube, Scanner brauchen beides und eine gute, ausgewogene Mischung aus beidem. Also ich habe bei mir einen festen ja, Stundenplan. Das sieht wirklich so aus wie ein Stundenplan damals aus der Schulzeit, wo ich so feste Zeitblöcke drin habe für regelmäßige Termine, Kundentermine, die ich habe, aber auch Zeiten für Facebook, für Netzwerken. Aber ich habe auch bewusst Zeitblöcke da drin, ja, ich nenne das bei mir immer Unstrukturzeiten. Also es sind so Spiel- und Spaßzeiten, die Super. ich mir bewusst einplane, in denen ich mir dann auch erlaube, ja, Dinge zu tun, die, die gerade anliegen, worauf ich gerade Lust habe. Und ich mag es auch immer ganz gerne, schon ein konkretes oder manchmal auch mehrere konkrete Projekte zu haben, an denen ich arbeite. Aber dann daneben habe ich auch immer so ein, zwei Spaß- und Spielprojekte, wo ich sage, da muss ich jetzt kein Geld mit verdienen, da muss ich jetzt keine Kunden mit gewinnen. Das mache ich jetzt einfach für mich, weil es mir Spaß macht. Bei mir sind das dann so, dass ich gerne Lesungen veranstalte oder kreativ was mache, in meinem Projektbuch ein bisschen rummale und rumkritze, ein paar Fotos mache. Und das sind so Sachen, Ja, die schaffen dann einen schönen Ausgleich. Und ich glaube, wir Scanner brauchen beides. Wir brauchen Kreativität und Chaoszeiten, aber wir brauchen dann auch wieder eine Struktur, um ins Tun zu kommen. Und das in so eine gute Balance zu bringen, ich glaube, das ist die Kunst.
0: Jetzt höre ich so ein bisschen was raus. Ich versuche das mal in eine Frage zu fassen. Ich habe ein großes Projekt und habe so mehrere Projekte, kleine Projekte nebenher, die ich immer wieder mitbetreue, mitbearbeite. Ist es das, was mir hilft, mein großes Projekt durchzuziehen, wenn ich nebenher so an den kleinen Projekten arbeiten kann? also
1: mir hilft das sehr weil es meine motivation und meine freude aufrecht erhält und ohne freude ohne begeisterung ohne leidenschaft wird auch das arbeiten in meinem kernprojekt schwieriger und so diese spiel und spaßprojekte die helfen mir wirklich dabei in dieser ja freudvollen energie so zu bleiben das heißt, ich habe dann auch
0: nicht so diesen Druck dahinter, ich muss jetzt an diesem großen Projekt arbeiten, sondern kann mich wirklich, so wie du sagst, spielerisch austoben an den anderen. Und dann habe ich wieder ein bisschen Luft, vielleicht auch neue Ideen und dann mache ich mit dem großen Projekt
1: weiter. Genau. Und ich habe für das große Projekt, also ähm, ich habe so Fokuszeiten und äh, Spielzeiten sozusagen in meinem Wochenplan. Und in den Fokuszeiten, da ist es schon so, dass ich mich ganz konzentriert hinsetze, ähm, mit der Pomodoro-Technik arbeite ich da dann zum Teil auch, dass ich sage, okay, das sind so kleinere Zeitblöcke, wo ich wirklich ganz konzentriert jetzt hier an dieser einen Sache bin und da alles andere auch dann außen vor bleibt. Und dann gibt es wieder die anderen Zeiten in der Wochenplanung, wo ich mich auch einfach ein bisschen treiben lassen kann, wo ich schauen kann, wo ähm, ja, wo zieht es mich gerade hin, auf welches Teilprojekt habe ich gerade so richtig Lust. Und ähm, ja, diese, diese Mischung aus beiden Aspekten, die macht es für mich eigentlich aus, also
0: das finde ich jetzt eine gute Idee, also wirklich mal zu gucken, was ist jetzt mein Hauptprojekt im Moment, was sind so meine kleinen Nebenprojekte und da einfach so abwechselnd dran zu arbeiten, damit ich den den Fokus letztendlich nicht verliere auf das große Projekt. Gute Idee. Jetzt hast du dir damit ja dein Online-Business aufgebaut, das du so nebenher, neben deinem Hauptjob betreibst. Das, du hast eben schon gesagt, du bekommst die Kunden schwerpunktmäßig über Skype. Und ähm, hast aber auch Pakete gebildet. Ähm, erzähl einfach mal ein bisschen was dazu, wie du so angefangen hast. Hast du direkt mit den Paketen gestartet oder ist dir das so im Laufe der Zeit gekommen?
1: Nee, also die ähm, Pakete, die sind eigentlich relativ spät erst gekommen. Also gestartet bin ich eigentlich nur mit einer Idee und einer Facebook-Gruppe. Ähm, der Gedanke war, also ich habe mich vorher schon mit dem Thema Online-Business beschäftigt, habe gedacht, auch in diese Richtung ortsunabhängig und skalierbares Einkommen, da würde ich mir gerne was aufbauen und ähm, habe lange für mich auch nach meinem Thema gesucht, bis ich zu diesem Kernpunkt dranbleiben gekommen bin. Und ich glaube, der wichtigste Punkt so in der Entstehung meines Online-Wissens war wirklich, sich bewusst für dieses Thema zu entscheiden. Und äh, so Entscheidungen zu treffen, fällt uns Kennern ja nicht so oft äh, oder oft nicht leicht, weil wir oft denken, wenn ich mich jetzt für eine Sache entscheide, ähm, dann darf ich die anderen Sachen alle nicht mehr. Und ich muss gestehen, es hat bestimmten, halbes Jahr lang gedauert, bis ich mich getraut habe, mit dieser Idee, mit der Dranbleiber-Idee rauszugehen, weil ich immer gedacht habe, okay, ich als Kenner, Thema Dranbleiben, wäre ein bisschen peinlich, wenn ich als Dranbleib-Coach an meinem eigenen Thema nicht dranbleibe. Und da hatte ich so ein bisschen Sorge auch, dass vielleicht an diesem Projekt für mich auch irgendwann die Energie raus sein könnte oder ich an meiner eigenen Sache keinen Spaß mehr habe. Und ja, Das hat echt wirklich so ein halbes Jahr lang in mir gegärt und gearbeitet, bis ich dann irgendwann den Mut gefunden habe und gesagt habe, okay, Du probierst es jetzt einfach und mit diesem Projekt machst du jetzt wirklich mal ernst und gehst damit raus. Und gestartet bin ich wirklich ja mit einer Freundin aus meiner Mastermind-Gruppe, die sich dann als Gründungsmitglied für die Dranbleiber bereit erklärt hat. Super. Und ähm, wir haben dann die Facebook-Gruppe die Dranbleiber gegründet. Und ja, die ist am 1. Februar diesen Jahres ähm, ist die an den Start gegangen und mittlerweile sind über 700 Leute in die Gruppe gekommen. Und das wächst ganz schön. Und ähm, ja, diese Gruppe ist eigentlich so der primäre Kanal, mit dem alles gestartet ist.
0: Mhm. Das heißt, ich sag mal, Facebook ist ja erstmal so ein bisschen Austausch untereinander. Mhm. Sind dann die Leute aus der Gruppe zu dir gekommen und haben Coaching gebucht? Oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, genau. Also ich ähm, nutze Facebook nicht nur, ähm, um, ja, jetzt um eigene Inhalte unterzubringen, sondern wirklich um in Kommunikation mit den Leuten zu sein. Also in der Dranbliver-Gruppe ist mir ein sehr persönlicher Austausch ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich ja auch in Live-Zeiten vor Ort bin, dass ich individuell auf die Postings, auf die Kommentare von den Leuten eingehe, dass ich den Leuten wirklich das Gefühl geben kann, ich bin wirklich interessiert an euch und an euren Themen und bin wirklich da für euch. Und das ist eine sehr schöne, sehr lebendige Gruppe. Und ja, aber diese Gruppe sind auch die ersten Coaching und die ersten Kunden dann wirklich gekommen und alles andere wie ihre Homepage und der Blog, der jetzt eingerichtet wird, das ist alles eigentlich im, im, im zweiten Schritt erst entstanden.
0: Mhm. Also du hast etwas gemacht, was ja eher selten ist. Die meisten starten irgendwann mit der Webseite wo mhm. sie dann sowieso meistens ewig brauchen, bis sie die überhaupt erstmal online bringen, bis sie richtig 100% perfekt zufrieden sind. Du hast gesagt, ich starte mit der Facebook-Gruppe und dann mache ich jetzt irgendwann die Webseite dazu.
1: Genau. Ja, ich habe das Pferd so ein bisschen von hinten rum aufgezäumt. Und ähm, ja, am Anfang, es gab keine Homepage, es gab keinen Blog, es gab keinen Newsletter. Es gab wirklich nur die Idee und die Gruppe. Und ähm, ja, anscheinend äh, habe ich dabei irgendwie einen Nerv getroffen oder ein Thema, was die Leute wirklich beschäftigt. Und alles andere ähm, ist jetzt Stück für Stück gewachsen und wächst auch immer noch weiter. Was ich da so raushöre,
0: ist, dass du im Grunde genommen doch eine Umsetzerin bist. Das heißt, wenn du eine Idee hast, setzt du sie um und wartest gar nicht so lange damit.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe irgendwann ähm, einfach gesagt, okay, ähm, probier es einfach aus und starte. Und ähm, ich habe ein sehr, sehr schönes Webinar miterlebt mit der Christina Emma und der Katharina Börsch, wo es auch um das Thema ging, oh, ne, zögern und sich trauen und wann ist der richtige Zeitpunkt. Und ähm, in diesem Webinar äh, hieß es so, ja, trau dich auch einfach unperfekt um, zu starten und ich glaube, das ist der Fehler, den viele machen. Die wollen erst alles perfekt haben, um dann starten zu können und starten dann nie, weil perfekt ist es ja nie. Also Es gibt ja immer irgendwie Baustellen, die noch nicht ganz fertig sind, wo es noch nicht ganz rund läuft und irgendwas zu tun haben wir ja immer in unserem Business. Und da möchte ich einfach Mut machen. Also wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr eine Leidenschaft habt, wenn ihr ein Thema habt, für das ihr brennt, traut euch einfach, euch zu zeigen und sichtbar zu werden und rauszugehen, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Alles andere kommt dann Schritt für Schritt ganz von alleine. Ja, du hast im Grunde genommen auch marketingtechnisch etwas sehr Geschicktes gemacht.
0: Du hast deine Idee getestet mit der Facebook-Gruppe, hast gesehen, mhm. das funktioniert und bist dann weitergegangen zur Webseite und letztendlich natürlich auch in die Entwicklung deiner Pakete. Du hast ja auch ein Gruppenprogramm und hast einfach gesehen, die Nachfrage ist da. Also hast nicht erst irgendwas konzipiert und gemerkt, boah, das Ganze funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Von daher gesehen sehr, sehr geschickt gestartet. Und du hast gesagt, die Pakete hast du erst später gebildet. Äh, wahrscheinlich auch ein bisschen Anreiz für deinen Kunden, sich für unterschiedliche Wege mit dir zu arbeiten, dann auch zu entscheiden. Also einzeln und natürlich auch im Gruppenprogramm. Hast du damit gute
1: Erfahrungen gemacht? Ja, also ich bin immer ein Freund von individuellen Lösungen. Also ich habe ähm, diese fertig geschnürten Pakete auf meiner Seite, ähm, weil ich es immer ganz gut finde, wenn ein potenzieller Kunde auch eine Auswahlmöglichkeit hat. Nicht jeder braucht die gleiche Intensität an Betreuung. Aber auch diese Pakete sind nicht feststehend. Also in der Regel mache ich es immer so, wenn jemand Interesse hat, mit mir zu arbeiten, dass wir ein erstes kostenloses Skype-Gespräch machen, wo wir gucken, passt es überhaupt bin ich der richtige die richtige Ansprechperson für diesen Menschen und ich habe es auch ganz oft so gemacht dass wir dann unabhängig von diesen feststehenden Paketen individuelle Pakete geschnürt haben dann für die Kunden also der eine sagte dann ach ich brauche jetzt nicht fünf E-Mails sondern wir würden drei die Woche reichen oder ach ich brauche jetzt nicht jede Woche ein Skype Gespräch 14-tägig wäre mir lieber oder der andere braucht nur einmal im Monat und da ist mir ganz wichtig, sehr individuelle Lösungen zu schaffen. Also es gibt so feststehende Pakete, damit die Menschen wissen, okay, was grob können sie bei mir bekommen. Aber darüber hinaus mache ich eigentlich mit jedem Kunden individuell immer nochmal aus, was brauchst du gerade und, in welchem Umfang kann ich dich unterstützen. Mhm.
0: Also im Grunde genommen bist du da auch relativ zügig in die Umsetzung gekommen, hast dir also gar nicht überlegt, ich ähm, gestalte jetzt erstmal einen großen Kurs, äh, entwickle einen Online-Kurs, sondern hast für dich selber auch direkt gesagt, ich gucke, dass ich meinen Kunden was anbieten kann oder sind ja mhm. diese Skype-Coachings einfach optimal, Mach meine Pakete da draußen, habe ich auch direkt schon ein Angebot, was ich online stellen kann und kann mit meinen Kunden arbeiten.
1: Ja. Also das Schöne ist, dass das jetzt kein großer technische Vorbereitungszeit braucht. Also Skype ist schnell installiert und Absolut. mit Gesprächen kann man dann wirklich sofort sofort starten. Es ist so, dass gerade ein Online-Kurs tatsächlich in Arbeit ist. Also ich bin gerade dran, einen dranbleiber Online-Kurs auf die Beine zu stellen, aber der wächst jetzt noch und der darf sich auch langsam und in aller Ruhe entwickeln. Und ich denke mal, dass der wahrscheinlich so ja, vielleicht Anfang, Mitte nächsten Jahres rauskommt, je nachdem, wie gut ich jetzt vorankomme.
0: Super. Setzt du schwerpunktmäßig auf Facebook oder gibt es noch einen anderen Marketingweg, den du betreibst?
1: Also im Moment setze ich schwerpunktmäßig wirklich auf Facebook ähm, und auf die eigene Homepage. Ein eigener Blog äh, ist jetzt auch in Planung und wird demnächst an den Start kommen, aber äh, zurzeit ist der Schwerpunkt noch auf Facebook. Das Darf aber gerne auch noch wachsen und sich weiter ausgestalten.
0: Mm, das heißt, wahrscheinlich bewegt sich deine Zielgruppe auch schwerpunktmäßig auf Facebook. Sandra, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei den Online-Business-Ladies dabei warst und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg in deinem Business und viele neue, interessante Projekte, die du für dich selber umsetzen kannst.
1: Vielen Dank, Ulrike, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Es gerne. war eine Freude. <lacht>
0: Das war's mal wieder für heute mit unserem Interview und alle Folgen findest du auch auf www.ulrikegiller.com/folge 121. Ja, an dieser Stelle muss ich sagen, mir geht es im Moment auch so. Ich habe 1000 Projekte laufend, 1000 Ideen. Aber ich gebe zu, mittlerweile bin ich da schon auch etwas strukturierter geworden. Aber es macht einfach auch ein Stück weit Spaß, in den verschiedenen oder mit den verschiedenen Projekten und Ideen zu legen und sich natürlich auch austoben zu können. Jetzt wünsche ich dir an dieser Stelle ein wunderbares Wochenende, genieße es und wir hören uns am Montag wieder und bis dahin gilt, du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.
2: Willst du noch mehr Unterstützung von deiner Gastgeberin erhalten? Dann hole dir den exklusiven Zugang zu kostenlosen Ressourcen und Informationen. Gehe einfach auf www.ulrikegiller.com slash gratis. Übrigens, diese Seite wird regelmäßig erweitert. Also immer wieder reinschauen lohnt sich. Bis zur nächsten Folge.